0: 5分でデジタルトランスフォーメーション近森光の DX 企画書のネタ帳こんにちは近森光です今日も DX してますかデジタルトランスフォーメーションで変化をつけたいあなたにお届けする DX 推進ラジオです AI IoT セキュリティを活用する会社の生産性向上から Web3 NFT DAO 最近はチャットボットまで最新のデジタルをぶん回してヒーローになりましょう身近な話題を毎日配信していますのでよかったらいいねやフォローをお願いいたしますはい、えー、今日はですね土曜日なんですけれども昨日ですね金曜日実はその前の日のですね木曜日に撮ったものを配信するのを忘れちゃいましてですねで金曜日に配信しましまたので、まあ、実際には木曜日がお休みという形で,で、えー、今日ですね、土曜日ということになります。木曜日お休みにしてですね、金曜日。昨日はですね、1億総ディレクター時代というお話をしたんですね。これ木曜日に撮ったんですけれども、それをお話しして、まあ、今日はですね、また違うちょっとテーマでお話ししたいなというふうに思います。今日のテーマはですね、えーまあ、3年ぶりに対面で、会社の全社会議をしたらで,す、ね、できる、できないことをいろいろアップデートされていた件ということでご報告という形で,です、ね、私なりのです、ね、考察でお話ししたいなという,ふうに思います。まずです、ね、うちの会社です、ね、サートプロという会社なんですけれども人数そんなにいるわけじゃないです。12以下の会社でただ、まあ、あの外部のですね、えー、パートナーとか契約社員を含めると、えー、総勢で言うとです、ね、100人ぐらいの、えー、規模なんですよね。まあ、100人の規模って言っ100人を、ね、雇っているわけじゃないのであれなんですけども、直接の雇用で、ね、言うと、常、え、勤、ー、で私含めて5人ぐらいの会社です。あの大きな会社じゃありません。本当にちっちゃな会社です。ただ、ですね、えー、私の会社の、えー、それぞれのメンバーですね本当によくやってくれる人たちで、えー、この3年間ですね、本当にコロナに耐えたというところからそれぞれができることできないことしっかりと見極めて今に至っているということです。でどんなことができることできないことなのかっていうのをちょっと深掘りしてお話しさせていただくとうちの会社基本的には本当お客様からのリクエストに対してはほぼ断ることっていうのがないんですね。まあ、よっぽどですね、うちのとは関係ないビジネスで、えー、ご依頼があったりとかっていうことはお断りしますけれども、基本私どもの会社はエンジニアの、えー、人材育成、教育支援ということでやっていますし、それから最近ですとデジタルに関して、えー、いろんなお問い合わせですね、まあ人、人の育成に対するお問い合わせですから、それに対するコンサル、こういったものがですね主に主なので、まあそれから外れるものといったら人材派遣とか人材紹介これはのうちやらないということにしてますしそれから飲食これに関してもやらないというのを決めていますなのでえまあそうじゃないものに関してはですねコンサルっていう幅広い領域で考えればほぼ何でもできるっていう話ではあるんですけれどもそれでもやっぱりできることできないことっていうのはあったにしろですねえー、これ私の,の会社っていうか私の会社はね今私の会社っていうか私たちの会社っつったがいいのかもしれないですね。あの会社は社長のものではない、えー、従業員含め全員のものですというふうなことそれから会社はですね社会に貢献するために存在するものであるということを、えー、肝に銘じてやってきましたけれども。まさにですねこの3年間、3年間ですねコロナのコロナ禍にあった3年間、ですね会社はコロナになる前からですねテレワーク、フルリモートをです、ね、しようということで準備をしておりましたので、コロナになってからですねフルリモートになったんですね。でフルリモートでどういうことができるようになったかっていうと、ですねできるようになったことはたくさんあるけれども、できないことは何もなかったっていうことなんですよね。で、えーまあ、一つ言えることは事務所に出てきてね何かあの管理しなななききゃいけないいいけととととか事務所でないとできませんということもちろんありますでも基本的に普段の仕事は、えー、事務所でなければできないということはないんですねそれぞれ皆さん皆さんっていうのは社員全員ですね、えー、コンピューターノート PC を持って、えー、自宅でもできるようにしてありますで、えー、自宅に帰るから携帯電話も支給していますので何か緊急のこととかお客様との電話があるんであれば携帯電話でしてもらうということになりますので、まあ、基本的には情報のやり取りっていうのは、まあ、コンピューターでインターネットでっていうのもありますしそれから、えーと、電話でとか、通話でとか、あとは、ね、対面でということがお客様からの希望であれば、ですね、出かけていくということもあります。だけど、あのうちがね、いくら対面をやりたいといったところで、お客様がね、やっぱり、うちよりもやっぱりセキュリティ高いとか、それから、えー、なんですかね、そのコロナに対しての,です、ね、そのレギュレーションというんですか、あのえー、と意識の高さっていうのはうちなんかでもあるところというのはたくさんあるわけですよね。なのでうちはどちらかというと自宅をしているお客様からお仕事を、えー、もらったり預かったりするということを考えるとどちらかというと出かけていくっていうことが、まあ、基本的にはコロナの前ではほぼあったわけですね。まあ、1日、えー、5, 5件6件、えー、と外に出て打ち合わせをするなんてことはザラだったんですよね。それが、えーまあ、一切やら,なくてやらなくてよくなったということはないんだけれどもお客さんだってその外には出れないしあの基本的には来てほしくないというふうなお話が結構多かったので、まあ、そういう意味では、えー、テレワーク、ね、それから、まあ、Zoom とか、えー、Teams とかを使ったオンラインでの会議システムの対応というものは、まあ、ほぼできるようになってなのでフルリモートが、まあ、完,結してあの完結したフルリ,リモートするつもりでやってたんですけどもほぼフルリモートでできるようになったんですね。あとは、例えば会社の会議とかっていうのも、ほぼ、何でしょうね、会社に来てみんなで対面でなければできませんなんてこともないですし、それから、ファックスなんかも一応来るんですけれども、全部、えっと、まあ、オンンラインでできるようにだからファックスは全部、えー、その当時、まあ、今フジゼロックスさんとは言わないですけどもフジゼロックスの、えー、マルチプリンターを入れてたおかげでそこに、えー、来たファックスをですね全部メールに転送してもらっているということもあります。それから、えー、留守番電話もですね基本的にはうちの会社はあの、えー、365日24時間、えー、とメールでの対応っていうものができるようになっているので、えー、まあできそういってもスタッフがメール処理しているのでね僕がしてたりとかスタッフがするのであの基本的には365日24時間といってもできない時間帯ももちろんありますけれどもでもメールで、ね、受信している分にはいくらでも受け取ることはできるわけですよね。返、まあ、返せせるるかかないかいとう問題はあるんですけれどもで、あの基本的にはその、えー、電話かけてくる人たちもですね、基本的に公共関係の方が多いんですね。あとはあの電話での営業ですよね。ですからそういうなものはあのすべて、えー、お断りをしてしまうということになります。公共関係のものはね、あの受けなきゃいけないので受けますけれども、でもあの。やっぱり、ね、あの余計なあの売り込みとか、ねまあ、不動産の売り込みとか株の売り込みとか、ね、向こうも、ね、お仕事ですから、ね、そう,う仕方がないとは思うんですよ。あと、ね、え訪問してくる人たちの中で多かったのが金融系の方と保険関係の人ですね。本当にあの今節丁寧にですすすねねね営業活動をでで、ね、地道に回っっててるんだなっていうのがよよくわかりますよねでもねそのおかげで今まで知り合えなかった、えー、なんだろうなそのお付き合いができるようになった金融関係の方とかねいらっしゃるので、まあ、悪いことではないなと思うんですけどねそ年にね何回もお取引があるわけじゃないから、まあ、結構大変だなちっちゃえば大変ですよね先方にしてみるとそれが仕事なのでいいのかなとも思いますけれども、まあ、逆にいうとうちはねあのそういうふうにお客様のところにね行くねということも、あの結果的に言うと、そんなになくなって、まあ、ほぼオンラインで対面せず、オンライン会議が主になってですね、仕事ができたということで、まあ、基本的には自分自身の、これね、スタッフ全員がそうだとも言えないんですけれども、基本的には自分の可処分時間というものを、ね、有効に使うことができるようになったわけですよね。当然、私なんかで考えれば、もう日の、ね、大半を移動に使ってたわけですよね。会社に行く会社から帰るっていう時間とそれからお客様のところに行くかそれから次のお客様のところに行くっていう移動の時間。こういったもののは全部、えー、まああのまあ、無駄とは言わないですよその間に、ね、できることもありましたので無駄とは言わないですけども基本的にやっぱりね、えー、移動してる時間に何かね重要な仕事がこなせるかというとそうでもないですよねで。もしお客さんと電話で話をするって言ったらやっぱり、ね、電車の中でしてるわけにもいかないですしやっぱり、ね、外に出て立ち止まって話をすると、ね、メモ取ったりとかなんだりとかっていうこともそこでするかもしれないのであの基本的にはそこで時間をあのそこでスト,ップあストップというか場所はそこで固定されますよねでその後また移動するから結局移動時間とかっていうのはねあの結構あの結構な,なんだろうな割合であったわけですよねでそういったものが全くなくなりましたということですねなのでフルリモートができるかできないかって言われたら 100% フルリモートができていますただね先ほども言いましたけどもうちの会社はやっぱり研修とかねお客様の、えー、研修を預かっている会社なので会社に来なければできないこともあったんですよね前も、ね、この放送でちょっとお話ししたかもしれないですけれども IoT の研修っていうのは基本的にデバイスの研修とかコンピューターでセッティングしてプログラミングの研修とかもやるんですよね、まあ、そうなると会社に来てねその辺のいろんな準備をしなくちゃいけないということもありますしそれから、えー、印刷物ですね、えー、テキストの印刷っていうのも、えー、講師の先生から出てくるタイミングが1月前に出てくるっていうことはやっぱりなかなかないですよねその受注からその研修の実施までの,あのライフサイクルっていうんですかねタイムサイクルってっていうのもそんなにねやっぱり1年も前から準備しているものもあるわけではないんですよねだからテキストの印刷っていうのも例えば外注使いますって言って1ヶ月前に発注して2週間ぐらい印刷の時間を取ってもらって余裕を持ってお客様に渡すっていうのもなかなかやっぱりねあのタイミング的に難しいんですよねまあか彼これいろんな研修を見てるとまあだいたいですね1週間くらい前にテキストが出てきて印刷をしてお客様に配送っていうものがま、えー、まああ多いんですよね、まあ、それも前後すするんですけどそういいううのが多いんです、まあ、そうなるとね会社の、えー、プリンターを使って、えー、まあ結構ねあのこれも本当に力技なんですけれどもプリンターを使ってですね印刷をしてで製本してお客様のところに送るというようなことになりますので、まあ、そういった時にね会社にどうしても出てこなくちゃいけないとかねそ、えー、からデバイスとかコンピューターのセッティングをするというのでは会社に集まってね、えー、みんなでやるとかね、えーあと最近はですねやっぱりオンラインの研修が多くなってきたので個人の個人宅にですねそういったその設備を送らなくちゃいけないとそうなると今までねその,あのなかなかねそのパッケージするっていうんですかあのキッティングするっていうんですけれども箱詰めしてそれで、まあ、デバイスなんかもねあのガタガタ動いて壊れちゃわないようにとかね、まあ、そういったねなんかあの技術とは言わないですけどノウハウがいろいろたまったなっていうことがあるわけですよね。そんなこんなでですね、やっぱりコロナになってできることできないことっていうのはね、いろいろあります。ね、あるようになりましたしね。から、あとね、えっと、一つ大きな重要な点があるのが、実はコロナ前からずっと、あの、何年か前からね、本当にそうしてたんですけれども、あの、結構ね、やっぱり、私自身がね会社の経営とかっていう部分で言うと結構悩んでた部分があってで何かっていうとねやっぱり売上げの予測とか予実管理とかねそれから中継ですね中期計画こういったものを社員の人にと一緒に作るっていうのをそうですね第2期が始まった時だからうち18年なんですけどね会社が始まって第2期11年目から第2期と想定してね1年目から10年目までを第1期から11年以降を第2期っていうことで今第2期の真っ盛りなんですですけども第2期はやっぱり、えー、その1年目の1年目って1期目のね、えー、時のいろいろ配図性も踏まえて第2期はしっかりとねあの会社としての輸、えー、実なりそれから人員計画なりいろんな計画をねしっかりとみんなでやっていこうっていうステージに入ろうということで。まあ、別に上場すするわけででもないですねただ、会社としてやっぱり、えー、こういうことをしよう、ああいうことをしようってね、やっぱりみんな、みんなとか社員全員経験豊かな人たちばっかりなので、やっぱりそういうことをね、やっぱりやりたいっていうこともあったわけですよね。でも僕、個人的にはあのポリシーがあったりとか信念があるわけじゃないんですけど、やっぱりね、会社って、えー、売上てなん売上じゃないや、利益が出てなんぼなんですよね。で、利益が出てなんぼって言ってるのは、あのお客さんからいただいたお金の中から、まあ、原価だとかそれからね設備だとか固定費ですよねっていうものを外した後、えーまあ従業員のお給料ですよねを支払って、えー、結果的に残ったお金が利益になるわけですよねでその利益がマイナスだといつまでもマイナスだとねやっぱり会社っていうのは倒産しちゃうわけですしだから常にプラスにしなくちゃいけないということで。どちらかとというと私はやっぱりね大きな会社じゃないので、えー、プラスになることつまり赤にならないことっていうのをずっと考えてたんですねところがねあのこれもねあの本当にもうね会社の会社っていうのは面白いなと思うんですけどあのずっとね借金ばっかりでマイナスずっと続けていたんですよね、まあ。プラスになったこともあるんですけども、も基本的にはね、ずっとマイナスなんですよ。だから、単月黒字出すっていうのが、なんかやっぱり難しいというかね、えー、結構大変だったんですね。それはなんでかっていうと、固定費商売をしていたんですよね。会社として、えー、と最大ですね、コンピュータースクールの教室を6教室ぐらい動かしていたことがあるんですね。で事務所も3、えー、と2か所借りていたりとか、えー、だから開発を途中やってたりとかしてね開発センターを持ったりとかいろいろやっててなんかねあの固定費ばっかり、ね、あのかかっちゃうっていうビジネスになっててで結局固定費っていうのは固定費とそれから管理費っていうのは。会社のやっぱり利益の中からやっぱ出していくっていうふうな感覚あの、まあ、そういうな流れになっていっちゃいますよねどうしてもねだから例えば、えー、と人一人雇うのに、えー、そうですねまあ簡単に言えば20万円一、えー、人20万円のお給料払いますって言ったらまあいろいろねいろんなものを足したり引いたりとかちょっと置いといて20万円を払うって言ったら20万円の利益出すっていうのは結構大変なんですよね。でそれがだから積み重なって100万円の利益出すのはどれぐらい大変なんですかとかって言ったらもう、ね、考えればわかることでやっぱりそれだけの受注をしてこなければいけないっていうふうになるわけですよね。なのでできる限りやっぱり固定費とかそれからえー、とね原価っていうのは下げたいっていうね会社の論理まあ、いわゆる商売の論理っていうんですかね、えー、ね。安くく仕入れて高く売るっていう論理をやっぱり追求しなければいけないということがあったんですけどもさっきも言いましたように第2期になった時に結構ねがっちりその管理をしましょうということでいろんなことをね皆さんと取り組んだんですよ社員の皆さんとでも結果的にどうなったかっていうとね、えー、人のキャパとか人のボトルネックっていうのがある通りですね、えー、脳みそにもあのキャパがあったりとかそれから、えー365日、24時間、みんな働けてるわけではないですよね。やっぱり寝る時間もありますし、自分の仕事の時間もありますし、それから他に考える時間もあったりとかね。やっぱりあの年齢重ねてくるといろんな問題もあったりとかもするわけですよ。何もかかわらず、その考える時間、みんなで考える時間っていうものを多く持っちゃうんですよね。例えば、えっ、ー、とそうですね。簡単に言うと、例えば事業ですよね。あのえーうちでは教育の事業とか検定の事業とかコンサルの事業っていうね3つのうちはセクション持ってるんですけども例えば研修の事業だったら全員が研修の事業に対しての新しいアイデアだったりとか管理だったりとかっていうのをそれぞれやるわけですよねつまり確かにみんなで作ろうみんなでやろうみんなで考えようがいいんですけれども考える時間をみんなで相互に持ってても結局無駄が発生してくるんですよねだからえっと会社だからこうあるべきですとかね、例えば、中継はみんなで作るべきですとか、から売上の管理は誰々がやるべきですとか、経理は経理を絶対置かなければいけませんとか。ね、それから総務を置かなければいけませんと。で、総務は総務で雇わなければいけませんとかね、このね、ねばならないっていうことに縛られちゃうと、どんどんどんどんね、やっぱりコストっていうのが増えてっちゃうっていうことがあったんですね。で、それはもう第1期の時によくよく分かっていて、もう第2期の時には、なるべくそういうものを排除しようということで、自分自身もね、切り替えて考えたんですけど、結果的に言うと、第2期の途中までは、あのもうそういうね、えー、みんなで売り上げ計画とか中継作るとかねそれから将来像作りましょうとかって言っていろんなことをやった結果あのそれぞれがねやっぱり大変な思いというかねあの、まあ、ギスギスしたりすることもありましたし。からねあのねえー、結果的にえー、っとや,やり続けたんだけれども、えー、やらなくなっちゃった人とかねそういった人もいるわけですよでそれがねじゃあやらなくなったから悪いのかとかねでも会社としてはねさっき言いましたようにやっぱり売上を出して利益を出してで結果的に、ね、黒字になればいいというふうに考えるとそんなねやらなくてもいいことはやらなくてもいいんじゃないのっていう感覚もあったわけですよねでそれをねコロナになってそれがねより顕著になったということなんですよねだからその会社に集まらなきゃいけない。毎日9時に、ね、出社して16時まで仕事をしなきゃいけない。18時か。18時まで仕事をしなくてはいけません。なんていうね。そうねばならないに縛られなければ、ね、あの遅く入ったって、ね、またその、えー、早く、えー、来て、えー、仕事を済ましてね、早めに上がりますって言ったってね。結果的に言うと、みんながその、えー、自分の今までのね、あの、なんて自分のも、なんだろう、自分のか、自分が、えー、その、なんていうかな、正しい時間の使い方とかね、から会社として、えーしっかりと従業員としての責務を果たしてくれれば全然何も問題ないわけですよね例えばねあの売上管理だってそうなんですよあの1人が自分の売り上げをね自分でしっかり見て原価もしっかり数えてねでどれだけ次利益が出ましたかっていうのを積み上げたところでね結果的に最後はあの税理士さんとか財務士さんにまた、ま、か税理士さんとか会計士さんとかねそういう人に任せて会社の数字っていうのはまとめてもらってるわけですよねその間に僕らはあのその数字をね操作なんてしないんですよだから、あの、ある程度の売上管理とかっていうのだって、ざるとは言わないですけれども、えっ、ー、と、それぞれがこのぐらいの、えー、受注で、まあこのぐらいの受注っていいかんです、受注はこれで、で原価はこれで、変動費はこれでっていうことをね、考えていればよくて、固定費なんていうのは、会社の中でいくらでも、やっぱり固定費って変わってくるんですね。最近はもうサブスクリプションとか使ってるので、そういうのも全部固定費に回しちゃうわけですよね。そうすると固定費をどれだけ安くするのか、どれだけ抑えるのかっていうのは経営者のやっぱり判断でしかないんですよね。ただ、その固定費っていうのも必要な固定費っていうのがあるから削れない部分もあるわけですよね。でそういったものをねあの、考えるとか管理するのは経営者がやればよくてとか、もしくはね、あの企業によって大きな企業で行けばね、経営者の代わりに、えー、そこにいる、まあ、総務とか財務とかね、えー、そういった管理の担当の人がいるというのでいいんですけども、あのいたずらにヘッドカウントを増やす必要もないしね、それから、いあの余計なななことをねねいいいいっぱい考えさせなくてもいいはずなんですよ、ね、だからさっきも言ったように売り上げなんていうのはサブスクリプションを使っているなんでしょうね例えばその売り上げいわゆる見積もり販売管理、えー、サースみたいのがあるじゃないですかそういうシステムがねでそれに見積もりとそれから請求書を入れておけばねあとはあの銀行に振り込まれてくるとかね銀行の管理をしておけば予日も、それから、なんだ、えっ、ー、と、余日、4日、4日、まあ、その、えっ、ー、と、お客様の、えっ、ー、と、なんだろうね、その、状況っていうのはね、あの、常にこう、コミュニケーションの中でね、あの、考え、あの、話していけばいいし、それから見積もりだとかね、それから請求だとかっていう話にすれば、そうやってシステムを使うことによって、余計なことをしなくていいわけですよね。で、例えば、ね、それがその犯行をねついて回らなきゃいけないとかねそんなことも必要ないわけですよ。まあ、基本的にはあの生,き生きてるデータ生きてるデータがしっかりと可視化されていればねあの全部、えー、無駄とは排除できるっていうのが分かったんですよね。でまあ、それはね一時が万事の話なのかもしれないんですよ。でそういうことでやっぱりコロナになってね、えー、こ,うなるこうでなければいけないよねということが、まあ、ビシッとこう、ね、切り替えられたっていうんですかね、えー、本当にね DX っていうんだったらねあのデジタルばかりがあの注目されてるかもしれないけれども本当トランスフォーメーションできたっていうのであればねうちの会社は完璧にトランスフォーメーションしたなっていう,ふうに思えるような状況になったわけですよね。うんでこれが、ね、今後、そのまた、えー、コロナが明けて、ね、対面が始まりますとか、ね、いろんな今まで、えー、こうだったらよかったのになと思うことがそうなったんだけれどもまた、えーね、自分たちが思いもよらない状況になってくる可能性もあるわけですよね。だけどこれは私たちがというよりも世の中が、ね、アップデートされてきているわけですよ。でいくら、ね、私たちがこうあるべきだとかこうあった方がいいよねって思ったところでやっぱり社会が、ねえー、変わってくればそれに順応しなければいけないわけですね。つまりうちの会社とかうちの従業員なり、えーう,ちのえー、うちに関わってくれている人たちっていうのはほぼ、ね、あの本当に変化に世の中の変化とか社会の変化に対して本当に柔軟な人たちばっかりなんですよね。だからこそうちも、えーとね、あの一緒に、えー、乗り越えられたと思っているし乗り,乗り越えたと思っているし乗り越えていただいたと思っているしねうちに協力していただいたりうちもあの逆に協力したりといろんなことをねお互いにやってきたこの3年間だというふうに思いましたなのでよりねそ,のそういう意味で言うと、えー、この間の全社の会議の時にもねお話をしたんですけどこれは社内の話なので別に皆さんに話でもないんですけどねあの基本的に新規のお客さんっていうのは本当に少なくなってんですなりました本当にお客さんは少なくて、えー、全てこれまでの培ってきたお客さんの深掘りですね信仰顧客の信仰と言われてるね。だから例えば、えーねそれまでそれまでは50万円ぐらいの売り上げだったものが100万円になり200万円になりというふうにねあの発注をいただいたりということで、えー、新しい新規のお客さんっていうのはなかなか獲得できなかったっていうはあの側面もあるんですけれどもでもその新規のお客さんよりもこれまで一緒に付き合ってきて、えー、一緒にねあの汗水流してきたお客様からのお仕事が逆に増えてあの弊社としてはね、えー、この3年間乗り越えられた。ね、あのしっかりと乗り越えられたというようなことになりました。もちろんコロナの前にですね、まあ、いろいろねあの、飲食関係の方たちも大変だったようにですね、当然大変な時期もありました。あのなんで売り上げ上がらないんだろうっていうか、売り上げ上がらないのはしょうがないですよね。だって世の中止まってんですもん。っていうようなところの中で、どうしよう、この先、不安だよねって 3, 年あの3ヶ月4ヶ月経ったらどうなっちゃうんだろうなんておあのコロナに始まった頃なんてすごい思ったんですよねだからそのための準備というか何があってもやっぱり会社はあの社員を路頭に迷わせないっていう準備をしたんですよねでそれが結果的に言うとその準備したことがやっぱり心の余裕になりで、えーまあ、たまたまねそのお客様に、えーお客さんんに愛していただいたただですよね、えー、他のところにちょっと頼もうと思ったんだけどできないのでサートプロなんで、えー、こういう話頼んだらできるって言われて、ね「ありがとうございますぜひやらせてください」って言って結果的にそれをやったことによってまた強力なうちの武器ができたりとかっていうこともあるわけですよね。そうみんなでやっぱりねそういったものを一つ一つ乗り越えて、えー、やったことが結果的に実績になって自分たちの強みになっていくっていうねすごくいい、えー、取り組みができたなというふうに思います。コロナだったからできなくなったことっていうものもいっぱいあります。でもこれだ,だからできたことっていうのもいっぱいあります。これが今日のですね、放送の本当最後のお話なんですよね。ですから、そう考えると、これから先も何かね、新たな障壁とか障害とかね、文化の時代って言われているように、何が起こるか予測不能です。だけど何が来たとしても、できないことがね、あるかもしれないけれども、できることをですね、さらにアップデートをしていったりとか、それからできなかったことをできるようにするっていうことが、変化に対応できる人であれば、もしくは変化に対応できる会社であればですね乗り越えられていけるということです。あの会社は本当に今回のね。この3年間のことで分かりました。けれども、会社っていうのは本当にね。あの箱じゃないなと。確かにね箱の会社もありますよ伝統とかねそれから会社が持っている資産だったりっていうものにねそういったものが重んじられている会社で、えー、何があっても会社は大丈夫っていうかところもあると思いますであの国の仕事とか政府系の仕事とか本当にね、えー、国を、えー、国の、ね、なんかインフラになってるような仕事をしてるところっていうのはある程度やっぱり考え方としては大丈夫なのかなというふうに思いますうちなんかだとね吹けば飛ぶような会社なので本当にねしがみついて頑張ってやっていかなくちゃいけないなと思った時にはです、ねやっぱりその変化でできることっていうのが大切ですで会社が変化をするっていうことなんだけれども基本的にはそこで働いている従業員が柔軟に対応できるということが最大の魅力になってくるのかなというふうに思いますということでね、えー、3年ぶりに、えー、こう対面でね会社のミーティングをしたらですねできることできないこといろんなことがアップデートされていましたというお話をさせてもらいました、えー、少しでも参考になればというふうに思います、まあ、その間です、ね、本当に、SaaS、デジタルえー、いろんなものをねやっぱり導入して、えー、少なくとも従業員の人がこれをやってみたいとかこういうことをしてみたいということについては一切ノーって言ってきませんでしたえー、ねよっぽどお金のかかることならノーっていうつもりだったんですけれどもさすがにねよっぽどお金のかかることはなくて逆に社長が一番お金がかかることをねえー、やろうというふうにしてたぐらいですそれは会社の仕組みをね RPA 自動化ですねまあ AI までは今使ってないんですけども RPA とかねシステム化してあのそのそさっき言ったね在宅じゃなくて会社に来なければ会社に来なくちゃいけないことっていうものをねなるべく会社に来ないでもできるようにということをできるようにですね RPA を導入して、えーまあ、仕組みでね解決できるようにしたいなと思って取り組んでいますでこの後はね AI を導入してまた新たなこと<音楽>